0: Hola, amigas, amigos, bienvenidos a su programa El Cielo del Béisbol. Un servidor, Francisco Padilla, director del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, les da la más cordial bienvenida. Muchas, muchas gracias por seguir los programas del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y como siempre, les pedimos, por favor, denle compartir para que más personas puedan seguir este programa. El día de hoy, como todos los lunes, tenemos para ustedes el cielo del béisbol, donde recordamos a los inmortales que en esta semana cumplen aniversarios de nacimiento y o de fallecimiento. Bien, antes de comenzar a recordarlos, eh, pues nada más comentar que el sábado terminó la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, coronándose el equipo de los cañeros de los mochis, eh, Llegando a cuatro juegos, eh, cuatro triunfos contra dos derrotas contra los Algoneros de Guasave y pues llegaron a es el equipo campeón de la Liga Mexicana del Pacífico quien representará a la Liga Mexicana del Pacífico en la Serie del Caribe 2023 a jugarse allá en Venezuela, en Caracas, Venezuela. Eh, donde ahora es que se jugará el, el certamen número 65 la serie del Caribe número 65 en su historia y ahora por primera vez con ocho equipos estarán equipos los equipos representativos de las ligas de República Dominicana de Venezuela de Puerto Rico de Panamá de México eh, de Cuba invitado para este, para este torneo, así como la selección de eh, Curazao, que es una, una liga, un equipo invitado por la liga venezolana Curazao no tiene liga profesional en invierno, pero eh, integró un equipo con jugadores que militan en eh, eh, en ligas menores en, eh, en Estados Unidos y en otros países integraron su equipo y van a participar eh, representando a, a Curazao. Y bueno, el equipo, como recordaremos, el equipo de Colombia eh, fue el campeón de la temporada de la Serie del Caribe pasada, 2022. Y bueno, ahora, ahora se, va, se jugará la edición número 65 de la Serie del Caribe con una gran historia de esta serie del Caribe. Mañana compartiremos eh, un poquito de, de esto y el próximo lunes también hablaremos eh, con un poquito de historia, eh, recordando algo de historia de estas series del Caribe. Pues el equipo de Cañeros de los Mochis ya anunció eh, todos sus refuerzos, ya integró su roster eh, y... Eh, con todos los refuerzos que lleva eh, para este, para este, para esta serie del Caribe, y eh, pues vamos a ver, ojalá y, ojalá y eh, tengan un buen resultado, ojalá y peleen el, por el campeonato, vamos a ver, se jugará del 2 de febrero al 10, del 2 al 10 de febrero será la serie del Caribe, eh, la llamada Gran Caracas, 2023. Eh, estos... Eh, para mencionarles algunos nombres del roster integrado ya con refuerzo, ya es otro equipo diferente al que, al que jugó en la temporada y al que disputó los playoffs y la serie final. Ya es un equipo diferente con... Eh, la cuestión de los, con la cuestión de los, de los refuerzos. Muy bien. Bueno, pues, eh, eh, vamos a, eh, el día de mañana eh, comentaremos un poquito más a detalle eh, de los refuerzos que lleva que lleva México, este, que lleva el equipo, perdón, de Cañeros de los Mochis a la Serie del Caribe 2023. Y bueno, como un dato interesante, eh, jugará con el equipo de Cañeros de los Mochis, eh, como refuerzo, el jugador que fue Reinaldo Rodríguez, que fue el MVP de la Serie del Caribe 2022, fue el jugador más valioso de la Serie del Caribe el año pasado, jugando con. Eh, con su equipo de Barranquilla-Colombia que fueron campeones el año, el año pasado y eh, será ahora refuerzo del equipo Cañeros de los Mochis en esta serie del Caribe Gran Caracas 2023 eh, jugó con los Caimanes de Barranquilla de Colombia en la, en la serie del Caribe 2022 bateando para 500 de porcentaje con un cuadrangular y cuatro carreras impulsadas eh, y pues bueno él fue el, el jugador designado como el jugador más valioso el MVP de la serie del Caribe 2022 que se jugó en Santo Domingo, República Dominicana y ahora va como eh, refuerzo del equipo de los eh, cañeros de los mochis eh, vamos estamos hablando de, aquí tenemos el roster estamos hablando de, de los pitchers, lleva a Rafael Córdoba eh, Luis Fernando Miranda Matt Povereico de estos Guasave de Jeffrey Kinley, también de Guasave Braulio Torres Pérez de Mazatlán Dariel Torres, Fabián Cota Miguel Suárez César Vargas de Hermosillo Samuel Sazueta de, de Obregón Luis Márquez de Hermosillo, Irvin Machuca Juan Gámez Brandon Koch de Guasave Jake Sánchez de Mexicali. En los caches van Juan Uriarte y José Félix, este de Guasave En infielders va Joey Terdolas, eh, Terdoslavich de Guasave Reinaldo Rodríguez de Mexicali, Irving López de Hermosillo, Rodolfo Amador, Roberto Valenzuela de Sultanes de Monterrey, Orlando Piña de Guasave Jason Atondo de Hermosillo. En los jardineros va Julián Ornelas de refuerzo de, de los charros de Jalisco, José Cardona de Hermosillo, Justin Dean, Fernando Villegas de charros de Jalisco. En el cuerpo técnico, el manager José Moreno, manager eh, venezolano. Víctor Bojorquez, eh, que también, es, que él fue parte del equipo campeón hace 20 años de los eh, cañeros de los mochis como jugador, y ahora va en el cuerpo técnico como coach, Osvaldo Morejón, Michelle Abreu, Giovanni Carr Carrara, Jesús Manso, Francisco Villegas, Juan Carlos Caxiola, Carlos Ceballos, Carlos Moreno y Francisco Mejía. Esos son, ellos forman, junto con José Moreno, el cuerpo técnico del equipo de Cañeros de los Mochis. Es el roster oficial para la serie del Caribe Gran Caracas 2023. Bien, pues vamos ahora a. Eh, comenzar a recordar y a pues sí a recordar las efemérides de esta semana de los inmortales que cumplen aniversario de nacimiento y/o de fallecimiento en esta semana y toca el turno de recordar que un día como hoy 30 de enero pero del año 2006 o sea, hace 17 años fallece don Manuel González Caballero en Monterrey Nuevo León su ingreso a la crónica deportiva fue inesperado y casual, ya que de anotador del equipo acero fue llamado por el manager del club para radiar un partido de béisbol de aficionados, sin nunca antes haber tenido un micrófono en sus manos. Esto sucedió en 1938, a través de la radiodifusora XCG, filial de la XET. Al año siguiente, al ingresar Carta Blanca, a la Liga Mexicana de Béisbol en 1939 se inició como narrador oficial del club su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano fue en 1984 desde entonces Don Manuel González Caballero en el cielo del béisbol grandes recuerdos de este gran cronista Don Manuel González Caballero con esa voz y esa esa elocuencia en su narrar que hacía una narración especial una narración muy elegante de los, uh, de los juegos de béisbol que él narraba todos los juegos de los sultanes de Monterrey y bueno pues lo comenzamos a escuchar eh, a finales de los 50 y durante muchos años lo, lo escuchamos diariamente en sus transmisiones Fue, se convirtió en una gran tradición como cronista de los Sultanes de Monterrey, por la grande, por la XET. Hoy, hace 17 años que falleció don Manuel González Caballero, falleció a la edad de 100 años, eh, cuando él comenzó a narrar en 1939, tenía 33 años de vida, al comenzar a, 33 años de edad, al comenzar a narrar, a ser cronista de los, de los Juegos de Béisbol de los Sultanes de Monterrey, en ese, en ese momento se llamaba Equipo Carta Blanca, al ingresar a la Liga Mexicana de Béisbol en 1939. Bien, grandes recuerdos de este gran cronista inmortal del béisbol mexicano, don Manuel González Caballero. Ahora toca el turno de recordar que un día como el próximo miércoles, primero de febrero, pero del 2019, hace cuatro años, fallece Alfredo, el Jackie Ríos, en Guaymas, Sonora. Desde joven destacó en el béisbol amateur, jugando la segunda base. En 1953 formó parte del, del equipo de, de México, del país de México, en los Juegos Centroamericanos que se realizaron en el Distrito Federal. En el invierno de ese año fue firmado por los Cardenales de San Luis, asignándolo al Club Mexicali. Al año siguiente se hizo profesional jugando con Mineros de Cananea y en 1956 inició su carrera en la Liga Mexicana de Béisbol con los Sultanes de Monterrey convirtiéndose en una estrella de la pelota. Ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en 1990. Gran Alfredo el Jackie" Ríos desde entonces en el cielo del béisbol. Gran jugador que lo vimos eh, jugar durante muchos años aquí con los sultanes de Monterrey eh, como tercera base. Formó parte del cuadro, del equipo eh, que fue campeón eh, con los sultanes de Monterrey en 1962, dirigidos por el cubano Clemente Zungo Carrera. Y ese y ese cuadro lo conformaban, ese equipo lo conformaban eh, en la primera base Alonso Perry en la segunda base Vinicio García, en la tercera base El Jackie Ríos y en el shortstop Lázaro Terry. En la receptoría nada menos que el gran flaco Jaime Corella. Un gran equipo que fueron campeones, hicieron campeones a los Sultanes de Monterrey en 1962. Y ahí estaba El Jackie Ríos jugando la tercera base en ese infil de lujo que tenía los sultanes de Monterrey en ese año en los jardines pues estaba eh, en el jardín derecho el cubano Juan de Lis, Juan de Lis, eh, de gratos recuerdos también un jugadorazo en el jardín central estaba el de Cedral, San Luis Potosí, Pepe Rodríguez y Ari Burnet también el que intercal intercalaban los juegos eh, y en el Jardín Izquierdo, en ese año, debutaba el gran Héctor Espino, siendo novato del año, en ese año de 1962, año de su debut, novato del año de la Liga Mexicana de Béisbol, jardinero izquierdo. Así arrancó su carrera don Héctor Espino, aquí con los sultanes de Monterrey, en 1962, y siendo colaborando con ese campeonato ganado por los Sultanes de Monterrey dirigidos por el gran Clemente El Zungo Carrera grandes recuerdos de, de esos equipos y bien pues hoy recordamos Alfredo El Yaqui Ríos hace el próximo miércoles primero de febrero cumplirá cuatro años de fallecido Alfredo El Yaqui Ríos bien ahora toca el turno de recordar que un día como el próximo viernes, 3 de febrero, pero de 1944, nace Celerino Sánchez en el Guayabal, Veracruz. Sensacional tercera base. Jugó con equipos de la Liga Mexicana de Béisbol durante 13 temporadas y 11 temporadas en la Liga Mexicana del Pacífico. Fue un antesalista con manos de seda y gran seguridad al hacer sus tiros a las bases. Fue un bateador poderoso. Se inició en el circuito de verano en 1964 con los Tigres, jugando ocho temporadas con ellos, con los Tigres capitalinos. Después jugó con Cafeteros de Córdoba, con eh, los Piratas de Sabinas de Coahuila y finalmente León. Su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano fue en el año de 1994 desde entonces Celerino Sánchez en el cielo del béisbol gran tercera base el del de, Guayabal Veracruz Celerino Sánchez bien vamos ahora a toca el turno de recordar que un día como el próximo sábado 4 de febrero pero de 1912 nace Lázaro Salazar en la Habana, Cuba. Uno de los primeros peloteros estrellas que vinieron del extranjero a la liga mexicana de béisbol. Zurdo para tirar y batear. Su gran habilidad para jugar y sus dotes de caballero fuera de los diamantes hicieron que el cubano pronto se ganara la admiración y el cariño de los aficionados. Conjugó excelentes cualidades como manager jugador. Debutó en 1938 con Cafeteros de Córdoba, club al que le dio el título en 1939. Posteriormente, con los sultanes de Monterrey, los vino a dirigirlos y lo hizo campeones, los hizo campeones en 1943. Y luego en el tricampeonato, en el único tricampeonato que hay en la Liga Mexicana de Béisbol, hizo campeones, llevó a Sultanes al campeonato en 1947, 48 y 49. Lázaro Salazar, el príncipe de Belén, ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en 1964. Desde entonces, Lázaro Salazar en el cielo del béisbol. El gran príncipe de Belén, gran inmortal del béisbol mexicano con grandes cualidades como lanzador y además como como manager. En cantidad de veces eh, se narra en la historia de este gran, de esta figura, de este personaje cubano de cuán muchas veces salvó juegos entrando al relevo él siendo manager, entrando al relevo a lanzar y salvando eh, juegos llevando al triunfo a, a sus equipos y como les eh, comentaba ahorita dirigió a los sultanes de Monterrey y los llevó a los llevó a ganar el campeonato de 1943 y el tricampeonato de 1947 48 y 49 desde 1964 en el cielo del béisbol Lázaro Salazar bien Ahora vamos a compartir con ustedes a recordar que un día como el próximo sábado 4 de febrero, pero de 1950, nace Maximino León en Villa Acuña, Veracruz, consistente lanzador derecho. Debutó en la Liga Mexicana de Béisbol en 1968 jugando con Jalisco, el Charro de Jalisco. Participó 16 temporadas, tiempo en el cual Finalizó con 142 ganados, 92 perdidos, para un promedio de .607. Ponchó a 908 bateadores y su efectividad fue de 3.48 con 23 blanqueadas. Todo un triunfador. Jugó 19 años en la Liga Mexicana del Pacífico, 18 con Hermosillo y una con Culiacán su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano fue en 1997 desde entonces Maximino León en el cielo del béisbol este gran gran pitcher veracruzano Maximino León de gran carrera, gran inmortal del béisbol mexicano le anticipamos nuestras felicitaciones hablaremos con él ese día para, para saludarlo y felicitarlo pero desde ahora le deseamos lo mejor. Muchas muchas felicidades para Maximino León, un fuerte abrazo. Hasta hasta allá hasta Hermosillo donde donde radica. Y está en el cielo del béisbol desde 1997 en que ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Bien. Ahora vamos a recordar que un día como el próximo domingo, 5 de febrero, pero del año 2015, fallece Francisco Panchillo Ramírez, el conde, también llamado Panchillo Ramírez, en Río Verde, San Luis Potosí. Se inició en el béisbol de aficionados a los 18 años de edad. Como lanzador, formó parte del representativo de México que compitió en el Campeonato Mundial de Béisbol Amateur en Managua, Nicaragua, en 1948. Al año siguiente jugó bajo las órdenes de José Luis Chile Gómez con el equipo Ébano en la Liga del Golfo. Ingresó a la Liga Mexicana de Béisbol en 1950 con San Luis, siendo designado el novato del año. Su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano fue en 1982 desde entonces Francisco Panchillo Ramírez en el cielo del béisbol gran lanzador eh, inmortal del béisbol mexicano con, una, eh, con un efecto en, su, en sus lanzamientos tremendo se le llamaba eh, la, a una bola que le llamaban la bola de algodón de Francisco Panchillo Ramírez porque la lanzaba y caía como si fuera un, un algodón eh, al llegar a home y con ese tipo de lanzamientos fue tremendamente fuerte en sus, en sus enfrentamientos, en sus juegos. Él ganó la triple corona de Picheo en 1956 jugando para los Diablos Rojos del México, colaborando fuertemente al campeonato ganado por los Diablos en ese año, en 1956, que tenía un trabucazo. En, ese mismo, en esa misma temporada, Alonso Perry, jugando para los Diablos Rojos del México, fue campeón de la... De la ganó la triple corona de bateo y Panchillo Ramírez ganó la triple corona de picheo. Juegos ganados, líderes de juegos ganados, eh, por efectividad, de limpias admitidas por cada nueve entradas lanzadas y la, los ponches recetados. Gran... Francisco Panchillo Ramírez, inmortal del béisbol mexicano, eh, que ingresó al Salón de la Fama del béisbol mexicano en 1982, desde entonces en el cielo del béisbol. Bien, esas son las uh, inmortales que recordamos el día de hoy en sus aniversarios de nacimiento y o de fallecimiento. Bien, eh, eh, ahora vamos a, si me permiten, vamos a agradecer a algunas de las eh, eh, de, algunos de los mensajes y, de, público a través de nuestras redes sociales del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. tenemos algunos algunos mensajes algunos eh, saludos César Guadalupe lupando eh, buenas tardes Ingeniero Padilla listos para escucharlo después de la decepción del desempeño de los algodoneros de Guasave en la final pero pero en fin a apoyar a los cañeros de los mochis claro que tienen grandes elementos para ganar la serie del Caribe en la Gran Caracas así es así es César Guadalupe eh, realmente fue muy buena la serie eh, peleada, peleó algodoneros hasta el final cuatro juegos a dos fue la, fue, se, fue en serie, en, llegó a seis juegos la serie, estuvo peleada y bueno, ganó bien ganado el campeonato por cañeros de los Moches a quien felicitamos a quienes los felicitamos como ya lo hicimos en las redes sociales del Salón de la Fama el, el domingo desde el desde el domingo, el sábado en la noche, que, que ganaron. Eh, y bueno, este esperemos que, que tengan una buena actuación allá en la Serie del Caribe, en la Gran Caracas 2023. César Guadalupe también comenta, como lo, como lo sabe, Lázaro Salazar ha ganado campeonatos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con los navegantes de Magallanes en los cincuentas y que también está en el Salón de la Fama de Venezuela. Así es, un gran, gran inmortal del béisbol mexicano y del béisbol, en, y en el Salón de la Fama de Venezuela también. Eh, también nos comenta César Guadalupe Lupando, ojalá que en este medio le puedan avisar al buen Pedro Charrasca Ramírez que mañana regresa Béisbol Sin Fronteras por TVC Deportes. Por favor. Por aquí ya sale tu noticia y es leída por todas las personas que siguen este este programa y a través de las redes sociales y seguramente ahí don Pedro estará enterado de esto. Don Pedro Charrasca Ramírez, el inmortal más longevo del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, quien tiene la edad de 101 años, a quien ya hemos entrevistado en tres ocasiones aquí en el programa Pláticas de Béisbol. En septiembre del 2020, en junio del 2021, un día después de haber cumplido 100 años, y el, el mero día de su cumpleaños en el 2022, el 29 de junio del 2022, lo entrevistamos en el programa Pláticas de Béisbol, el día de su cumpleaños 101. Todo un personaje, don Pedro Ramírez, el Charrasca Ramírez, a quien le enviamos saludos y un fuerte abrazo. Y esperamos que su familia le comente le comente esto a, a don Pedro Ramírez. María de Cruz Padilla Dávila, El Cielo del Béisbol, bonito interesante programa. Reciban saludos, que tengan bonita semana. Gracias, hermana, gracias por los mensajes, los saludos, por seguir siempre los programas del Salón de la Fama, del Béisbol Mexicano. Eh, César Guadalupe Lupando nos comenta también, dice, para que, que ojalá y le puedan avisar a Pedro Charrascas para que pueda hacer la llamada al programa y nos platique más memorias suyas, por favor. Pues, ojalá y ojalá y que así sea. Gracias, César Guadalupe, gracias por tus mensajes, tus comentarios y por seguir siempre los programas del Salón de la Fama. José Guadalupe Morales Salazar, buenas noches, aquí escuchando el excelente programa El Cielo del Béisbol. Saludos desde... San Pedro, el Álamo, Santiago, Nuevo León. Gracias, José Evalupe Morales Salazar. Y un, un saludo hasta allá, hasta San Pedro, el Álamo, en Santiago, Nuevo León. Para ti y para todas las personas que nos siguen desde, desde allá, desde San Pedro, el, el Álamo, Santiago, Nuevo León. Felicidades y gracias por seguir siempre los programas del Salón de la Fama y por los mensajes y saludos que amables. Aprovecho la oportunidad para recordarles nuestra invitación para que vengan a visitar el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Estamos aquí en Monterrey, Nuevo León, en el Parque Fundidora, a un costado de Paseo Santa Lucía. Los esperamos de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Vengan a conocer la historia del béisbol mexicano y de sus inmortales. A conocer toda la, la exhibición, la exposición de todas las piezas, las joyas de colección que tenemos aquí que fueron de los inmortales del béisbol mexicano y que ellos o sus familias han donado a través de los años al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano los esperamos también para que visiten la tienda de souvenirs del Salón de la Fama donde podrán encontrar muchísimos muchísimos artículos como por ejemplo esta taza aquí en donde el, que les muestro donde estoy tomando agua, en donde por un lado es el, el logo del Salón de la Fama y por digo, el logo de la entronización del 2022 y por el otro lado la, los inmortales entronizados de clase 2022, entronizados el pasado 10 de noviembre del 2022. Aquí ustedes la pueden ver, y así como esto, hay muchísimos, muchísimos artículos que ustedes podrán llevar como souvenirs para ustedes y para sus familias y amistades. Bien. Así como esto, podrán encontrar llaveros, gorras, camisolas. Camisolas y gorras de equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, de los de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, eh, cascos, bats, guantes, eh, jerseys, en fin, una gran, gran cantidad de artículos que podrán encontrar ustedes aquí en el Salón de la Fama, del en la tienda del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Eh, también, eh, recordándoles que en su visita, para que vivan la experiencia de sentir el béisbol, jugando en las eh, jaulas, eh, bateando en las jaulas de bateo, lanzando en las jaulas de picheo, también en el simulador de bateo y de picheo, virtual y físico, en fin, ahí podrá vivir la experiencia de sentir el béisbol. Y en el mini diamante, donde podrá jugar con sus niños más pequeños, ahí podrán entrar niños desde que pueden caminar hasta los 10 años para que vivan la experiencia de comenzar a sentir el béisbol. Recuerden, el béisbol enlaza generaciones y el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano es el lugar ideal para hacerlo. También su visita, conozcan y disfruten de la biblioteca del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Con muchísimo material para todas las edades, desde cuentos para que los padres les lean a los niños que aún no, que aún no saben leer, material para niños de todas las edades, adolescentes, jóvenes, etcétera, juegos didácticos, y además la biblioteca especializada en béisbol, con todo el acervo donado por Juan Bené, cronista venezolano, en donde donó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en un gran gesto, y eh, una, todo su acervo formado por prácticamente casi 7000 ejemplares entre libros, revistas, guías, diarios, semanarios, eh, del béisbol mundial, integrada por él a lo largo de prácticamente 70 años de estar eh, viviendo en el béisbol, don Juan Bene, cronista venezolano. Y donde tenemos la, la promesa ya dicha por parte de él y su familia, de, él ya dio instrucciones a su familia para el cuando él fallezca, todo lo que ha, va, ha ido eh, formando de su biblioteca después de que donó todo su acervo, lo que ha ido integrando como nuevos, nuevos ejemplares, eh, pasen también al, al, a enriquecer el acervo de él aquí en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Bien, eh, pues eh, los esperamos en su visita aquí al salón de la fama del béisbol mexicano recuerden si vienen en, en transporte público les recomendamos que lleguen por el, la línea 3 del metro bajando en la estación Santa Lucía la cual está a unos cuantos pasos del salón de la fama del béisbol mexicano si vienen en vehículo pueden utilizar el amplio cómodo y seguro estacionamiento que tenemos para ustedes bien eh, les recordamos también los recorridos guiados de martes a viernes por personal del Salón de la Fama a las doce treinta del mediodía tres de la tarde, tres y cinco de la tarde y los sábados y domingos recorridos guiados por el exjugador de béisbol profesional Edgar Quintero y colaborador del Salón de la Fama con recorridos eh, los sábados a las doce eh, y cuatro de la tarde y el, los domingos a las 4 de la tarde los esperamos aquí en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano bien, les agradecemos muchísimo su atención y el que nos hayan seguido una vez más en el programa de El Cielo del Béisbol del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano agradecemos a Alfredo Bernal el gerente de Mercadotecnia del Salón de la Fama y responsable de la producción de este programa y al compañero Horacio Ibarra, historiador del Salón de la Fama, por el material de soporte para las efemérides. Muchísimas gracias a todos por su atención, y los esperamos mañana, Primero Dios, a las 7 de la tarde, hora del centro, en su programa Joyas de Colección, del Salón de la Fama, del Béisbol Mexicano. Muchas gracias, hasta mañana, Primero Dios.